0: Hallo zusammen. Jetzt gibt's wieder was auf die Ohren aus der Welt der Medizin. In der Reihe Medrätsel des DocTech Podcasts präsentieren wir euch kuriose Krankheitsgeschichten und überraschende Diagnosen. Ich bin Jette und wir starten jetzt mit unserem ersten Case, Drama am Esstisch. Dabei geht es um eine Frau, die mit Schwindel, Doppelbildern und Sprechstörungen in die Notaufnahme kommt. Die Ärzte sind erstmal ratlos, Doch dann gibt es einen entscheidenden Hinweis. Und was das mit dem Sohn der Patientin zu tun hat,
1: das hört ihr jetzt von meiner Kollegin Imke. Also, viel Spaß beim Meträtseln. Heute im Podcast geht es um ein Familiendrama, was sich in der Uniklinik in Halle an der Saale abgespielt hat. Da hat sich nämlich eine 47-jährige Frau in der Notaufnahme vorgestellt, Sie hatte zunehmend Schwindel, Doppelbilder und Sprachstörungen und das Ganze hat dann circa acht Stunden vorher begonnen und wurde zunehmend schlimmer, bis sie sich dann letzten Endes in der Notaufnahme vorgestellt hat. Die Aufnahmeuntersuchung, da waren die Vitalparameter stabil, die körperliche Untersuchung war weitestgehend unauffällig. Das Einzige, was aufgefallen ist, waren hängende Augenlider und man ging zunächst von einer neurologischen Ursache aus und hat deshalb, um zuerst eine Hirnblutung auszuschließen, einen Kopf-CT gemacht. Der Befund war unauffällig und daraufhin hat man ein MRT veranlasst. Der Befund war ebenso unauffällig und dann hat man letzten Endes Liquor abgenommen, vor allen Dingen um eine Infektion wie zum Beispiel eine Meningitis auszuschließen. Aber auch der Befund kam komplett unauffällig zurück. Das heißt, es gab bisher keinen richtungsweisenden Befund für die Ursache. Die Symptomatik war allerdings weiterhin progredient. Also die Diagnostik hat natürlich einiges an Zeit in Anspruch genommen. Und währenddessen haben sich die Symptome verschlimmert. Die Patientin konnte später nicht mehr die Augen öffnen, die Extremitäten wurden immer schwerer und auch das Atmen ist ihr schwer gefallen. Und später hat sie dann auch Atemnot entwickelt und die Ärzte haben sich dazu entschieden, sie zu intubieren und zu beatmen. Bis dahin war aber ja immer noch nicht klar, was überhaupt das Grundproblem von der Patientin ist. Die Wendung kam dann, als die Nachricht aus der Notaufnahme kam, dass der Ehemann der Frau auch in die Notaufnahme gekommen ist mit genau den gleichen Symptomen. Und das ist ein 51-jähriger Mann, war auch vorher komplett gesund und hat in den letzten Tagen auch keine Symptome gehabt und auch keine relevanten Vorerkrankungen. Und er wurde nun auch aufgenommen, ebenfalls mit beidseitig hängenden Augenlidern, Doppelbildern und einer beidseitigen Fazialisparese. Bei ihm waren die Extremitäten aber nicht betroffen, aber die Muskeln am Kopf waren geschwächt. Die Information, dass zwei Patienten aus demselben Haushalt mit den gleichen Symptomen in die Notaufnahme kommen, brachte die Ärzte dann der Verdachtsdiagnose ein bisschen näher. Weil generell handelt es sich ja hierbei um eine Lähmung der Skelettmuskulatur, die von Kranial nach Kaudal fortschreitet. Und bei den Symptomen muss man dann differenziell vor allen Dingen an drei Krankheitsbilder denken. Das ist zum einen die Myasthenia Gravis, das ist das Lambert-Eaton-Syndrom und das ist der Botulismus. Die Myasthenia gravis ist eine Erkrankung, bei der sich Antikörper gegen die Acetylcholinrezeptoren in der Postsynapse wenden. Die werden dann entweder blockiert oder komplett zerstört. Und dadurch ist die Reizübertragung vom Nerven auf den Muskel zunehmend blockiert. Und dadurch kommt es dann zu einer Lähmung von der Skelettmuskulatur. Typisch ist dafür, dass die Symptome über den Tag hinweg vermehrt auftreten und die Muskeln zunehmend ermüden. Und durch die Schonung der Muskeln kann sich die Symptomatik aber auch wieder verbessern. Und wie hier bei den beiden Patienten so ein dramatischer und plötzlicher Beginn ist eher untypisch. Und auch, dass zwei Patienten aus demselben Haushalt betroffen sind, ist auch eher untypisch. Eine weitere Differentialdiagnose ist das lambert syndrom Dem liegen häufig bösartige Tumoren zugrunde und es bilden sich Antikörper gegen spannungsabhängige Calciumkanäle in der Synapse. Und dadurch wird die Ausschüttung von Acetylcholin in den synaptischen Spalt verhindert und auch dadurch kommt es dann zu einer Lähmung der Skelettmuskulatur. Allerdings sind die ersten Symptome hier meistens nicht hängende Augenlider- und Doppelbilder, sondern es ist eher ein belastungsabhängiger Beginn in der proximalen Muskulatur der Extremitäten. Und auch beim Lambert-Eaton-Syndrom ist der Beginn typischerweise nicht so plötzlich und es ist auch extrem untypisch, dass zwei Personen aus demselben Haushalt gleichzeitig betroffen sind. Botulismus ist eine lebensbedrohliche Lebensmittelvergiftung und geht aus von der Infektion mit dem Bakterium Clostridium Botulinum. Und die Ursache ist meist verdorbenes Fleisch oder zum Beispiel Konserven. Und das Toxin des Bakteriums, das Botulinumtoxin, verursacht das Krankheitsbild des Botulismus. Dabei wird die Ausschüttung von Acetylcholin in den synaptischen Spalt verhindert und dadurch kommt es zu keiner Reizübertragung vom Nerven auf den Muskel. Typische Symptome sind in der Regel ein unspezifischer Beginn mit Übelkeit, Erbrechen, Diarrhöen oder Schwindel und nach einer Latenz von 12 bis 36 Stunden kommt es dann zu einer proximal betonten Schwäche der Skelettmuskulatur, zu Dysphagie, Sprechstörungen oder hängenden Augenlidern. Aber auch das autonome Nervensystem kann betroffen sein und das führt dann zu Symptomen wie Bradykardie, Hypotonie oder einer Obstipation. Und der Beginn ist meistens mit einer Lähmung der Augenmuskulatur. Das heißt, es kommt zu Doppelbildern oder zu Akkumulationsstörungen. Und lebensgefährlich kann das Ganze dann werden, wenn periphere Nerven beteiligt sind und es zu einer Atemlähmung kommt. Die Symptome, die die beiden Patienten in unserem Fall gezeigt haben, sind also schon sehr typisch für den Botulismus. Deswegen war zu dem Zeitpunkt die Diagnose Botulismus schon sehr wahrscheinlich, aber so richtig auf die Spur gekommen ist man die Diagnose erst, als der Sohn in der Notaufnahme aufgetaucht ist. Der Sohn hatte zum Glück selbst keine Symptome und wollte nur seine Eltern besuchen. Aber mit ihm konnte man halt endlich eine vollständige Anamnese machen. Und die Frage, ob in letzter Zeit Lebensmittel aus Konservendosen gegessen wurden, wurde zunächst verneint. Aber später ist ihm dann eingefallen, dass ungefähr zwei Tage vorher die Mutter beim Abendessen Bohnen gegessen hat, die sie selbst eingemacht hat. Und der Sohn hatte da schon das Gefühl, dass die komisch gerochen haben und hat nichts davon gegessen. Und die Frau selbst hat relativ viel davon gegessen und der Ehemann auch ein wenig. Und das wird ja auch die Symptomatik der verschiedenen Personen erklären. Also der Sohn hat gar nichts. Die Frau hat früh und auch recht ausgeprägte Symptome gehabt und der Mann hatte initial eine mildere Symptomatik. Das wirklich Tragische bei dem Fall ist, dass der Verlauf auch beim Mann später so gravierend war, dass auch er intubiert und beatmet werden musste und die Symptomatik hat tatsächlich auch bei beiden über ein halbes Jahr angehalten und initial war dann die Überlegung der Ärzte, gibt man Antitoxiden oder nicht und laut Leitlinie war das nur empfohlen, wenn der Zeitpunkt der Einnahme erst 24 Stunden zurückliegt und das war ja bei beiden Patienten nicht der Fall und deshalb wurden beide auch nur rein symptomatisch behandelt und wurden erst auf Intensivstation und später in einem Heim halt weiter beatmet und insgesamt hat es ein halbes Jahr gedauert, bis sich die Symptome so zurückgebildet haben, dass die Patienten wieder von der Beatmungsmaschine entwöhnt werden konnten. Zum Glück blieben auch keine neurologischen Schäden. Belastend war die Situation aber vor allen Dingen psychisch, weil die Patienten waren ja während des halben Jahres komplett bei vollem Bewusstsein, denn die Krankheit betrifft ja nur die Skelettmuskulatur und deshalb haben die alles voll mitbekommen und mussten auch im Verlauf psychologisch betreut werden. Unser Podcast stützt sich auf den Case Report von den Ärzten aus Halle und die kritisieren besonders die 24-Stunden-Frist für die Gabe des Antitoxins, weil ihre Meinung nach ist die Frist deutlich zu eng gefasst und es gibt deutliche Hinweise darauf, dass auch nach 24 Stunden die Gabe noch einen positiven Einfluss haben kann. Das kann wahrscheinlich die Symptome nicht komplett verhindern, aber den Krankheitsverlauf abmildern. Und tatsächlich, der Case Report wurde 2018 veröffentlicht und die Leitlinie zum Antitoxin hat sich im Juli 2019 geändert. Und so ist nun bei einem Verdacht auf eine protrahierte Aufnahme aus dem Darm die Gabe des Antitoxins bis zu 48 Stunden nach Einnahme indiziert. Das Robert-Koch-Institut formuliert das Ganze sogar noch offener und sagt, dass unabhängig vom Zeitpunkt das Antitoxin gegeben werden kann, wenn die Symptomatik fortschreitet. Denn dann kann man davon ausgehen, dass noch immer Botulinumtoxin aus dem Darm aufgenommen wird und dann könnte ein Patient auch immer noch von der Antitoxingabe profitieren.
0: So, das war's auch schon wieder mit der ersten Folge von Medrätsel. Wer diesen Fall jetzt nachlesen möchte, dem kann ich nur wärmstens unseren Kanal Causa Obscura auf www.dogcheck.com empfehlen. Mich hat der Fall ja echt mitgenommen. Echt spannend, oder was denkt ihr? Lasst uns doch mal euer Feedback unter podcast.dogcheck.com da. Wer jetzt die beiden Links, die ich gerade genannt habe, nicht so schnell mitschreiben konnte, dem haben wir die Links auch nochmal in die Beschreibung dieser Episode gepackt. Also dann, bleibt gesund und viele Grüße aus Köln-Ehrenfeld. Bis zum nächsten Mal.